1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hay un nuevo récord de violencia en México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...había prometido reducir la violencia en el país... ...con una nueva política que él llamó de abrazos y no balazos. Cierro comillas creando programas sociales para jóvenes desempleados y formando una nueva Guardia Nacional. Pero después de más de un año de gobierno López Obrador, la violencia en México sigue aumentando. Según cifras oficiales que se dieron a conocer recientemente, el año pasado hubo 35.588 homicidios en México, un récord histórico desde que se llevan estos registros. Eso significó un aumento del 2,5% de las cifras de asesinatos en el 2018. Y esa, esa cifra del 2018 ya había sido un récord. Y lo que es igual de preocupante, la violencia se está expandiendo a nuevas zonas de México. Ya no se concentra solo en lugares como Baja California, Michoacán, sino que se está extendiendo a algunas, no todas, algunas zonas turísticas. Hoy vamos a analizar si la estrategia de López Obrador de abrazos y no balazos para combatir la violencia está bien encaminada, si hay que darle más tiempo al gobierno o si esto es un delirio absoluto. Y también vamos a analizar si es peligroso viajar a las zonas turísticas de México o por el contrario México todavía sigue siendo un país mucho más seguro para visitar que varios otros países latinoamericanos e incluso algunas ciudades de Estados Unidos. Vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Javier Cecilia, el poeta y activista contra la violencia que perdió a su hijo de 24 años en el 2011, víctima de la violencia. Javier Cecilia encabezó hace poco una marcha de cuatro días llamada Marcha por la Paz para exigir una mayor acción del gobierno de López Obrador contra los asesinatos y contra la impunidad. Vamos a hablar también con Mariclera Costa, ...ex-subsecretaria de Derechos Humanos de México... ...y actual directora de la Organización No Gubernamental Justicia Transicional en México. Y para comentar lo que nos dijeron ambos, Sicilia y Acosta... ...vamos a tener al doctor David Ramírez de Garay... ...coordinador del programa de seguridad del Centro de Evaluación de Políticas Públicas México Evalúa. Contactamos también varias veces a la Cancillería de México... ...y a la Secretaría de Gobernación para que participen en este programa... ...nos den la visión del gobierno... ...pero bueno, declinaron nuestra invitación... ...más tarde en el programa... ...vamos a cambiar de tema... ...vamos a hablar de algo muy interesante... ...vamos a hablar de las nuevas aplicaciones de taxis privados para mujeres... ...escucharon bien, Ubers para mujeres... ...taxis privados conducidos por mujeres para mujeres... ...en Estados Unidos ya funcionan en algunas ciudades... ...y ahora algunas nuevas empresas latinoamericanas... ...están ofreciendo estos servicios en América Latina... Vamos a hablar con Carlos Uribe, el fundador de Sara LT, que opera en Argentina y ahora se está expandiendo a varios otros países. Vamos a preguntarle qué le hace pensar que eso va a funcionar y cómo va a funcionar. Bueno, empecemos con el tema de hoy, el nuevo récord de la violencia en México. Veamos lo que nos dijo hace poco el activista Javier Sicilia. Javier, Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. Hace unos días ustedes realizaron una marcha por la paz de cuatro días para protestar contra la violencia en México. ¿Cómo explica usted que se haya registrado esta cifra récord de homicidios el año pasado y que la violencia siga subiendo año tras año? ¿Cómo, ¿Cómo lo explican ustedes esto?
0: El tema es que el Estado mexicano está capturado por el crimen organizado. ¿no? Hay que descapturarlo. Porque no es un estado débil, es un estado capturado que hace posible, hay que ver los índices de impunidad de casi el 100%, pues que la violencia esté pues cada vez aumentando más. no, El año pasado fue terrible, mucho, pues el año más, más violento que hemos registrado en esta última década. Y, y es por eso, y nosotros íbamos con la propuesta, precisamente una propuesta... ...que al principio el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...aceptó ya como candidato electo, como presidente electo... ...y que se trabajó con la Secretaría de Gobernación... ...y que el presidente le dio la espalda ya cuando asumió el cargo constitucionalmente... ...y se dedicó pues, a una comisión de la verdad muy pequeña para el caso Ayotzinapa... ...y volvió a cometer el mismo error que cometieron sus anteriores administraciones... ...reducir esta tragedia... ...este estado capturado... ...un asunto de seguridad... Eh, con, ...con las fuerzas armadas... ...las policías... Este, ...enfrentando un problema... ...que debe de ser tratado... ...pues desde una política de estado... ...integral... ...y que tenga como bases fundamentales... ...dos mecanismos extraordinarios... ...uno de verdad y de justicia... ...con apoyo internacional... ...para poder aplicar esto que se llama... ...justicia transicional... ...es decir... ...descapturar al Estado... ...y hacerlo transitar a un Estado de Derecho... ...un Estado capturado a un Estado de Derecho... ...pero el Presidente le dio la espalda... ...y pues la, 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 la consecuencia fueron estas cifras... terribles que, que registramos el año pasado... ...y que se, se suman a las que venimos acumulando... ...estamos hablando ya en total de 300 mil muertos... ...más 61 mil desaparecidos... ...más 3 mil fosas... Etcétera, etcétera. Una, una cosa. No estamos hablando también de los desplazados que ya frisan el millón. Una cosa terrible.
1: El presidente López Obrador ha dicho que la marcha por la paz fue un show, un espectáculo, un manejo propagandístico. Cierro comillas, eso es lo que él dijo. ¿Cuál es su respuesta a eso?
0: Pues la respuesta es que esas son majaderías del presidente. Es este, pues es muy costumbre el presidente estar descalificando y diciendo cosas que no son correctas. Esto no es un show. La sangre de la nación, el sufrimiento de la nación, el terror de la nación, partes del Estado gravemente capturadas por el crimen organizado, zonas del país capturadas y dominadas por el crimen organizado, no son un show. Y si el presidente la reduce a un show, pues hay que temer, porque pues parece que entonces no va a hacer nada. Entonces ha sido muy desacertado el presidente frente a esto, que además se comprometió a enfrentar como no lo habían enfrentado los, los las administraciones anteriores, pero pues que está cometiendo las mismas cosas que los errores que las administraciones anteriores, ¿no? Doctor eh,
1: David Ramírez en México, eh, antes de preguntarle. ¿Cómo solucionar este tema o cómo reducir eh, las muertes en México? ¿Cómo explica usted este nuevo récord de violencia que se registró en el 2019? ¿Es un Estado capturado, como dice Sicilia, o está exagerando? ¿Cómo lo explica usted?
2: Bueno, buen, buen día a todos y a todas. Gracias por la invitación. En primer lugar, hay que tener bien en claro que el panorama criminal, la distribución de las conductas criminales en el país es muy diverso. No es lo mismo hablar de los patrones que existen en el norte, en el centro o en el sur del, del país. Y gran parte del problema en el que estamos se debe a que no solamente esta administración, sino las administraciones anteriores también no han podido dar cuenta de estas diferencias a través de políticas públicas focalizadas que puedan atender los fenómenos que están eh, dañando a zonas, a zonas específicas. ¿no? Es decir, no necesitas el mismo diseño de política pública para atender lo que pasa entre la frontera con Sonora y, y Chihuahua, ...que lo que pasa en una zona de alto flujo de turistas como es Quintana Roo o en la Ciudad de México, ¿no? Y tampoco es lo mismo la forma en que el gobierno federal se tiene que articular con las distintas instancias como los gobiernos estatales. Pero
1: rápidamente, David pues ahí Ramírez, gran parte del problema. rápidamente, danos un ejemplo, danos un ejemplo de qué diferencia hay entre un lugar y otro.
2: Bueno... Veamos, en, en el caso de Sonora, por ejemplo, o en algunas partes del, del norte, o también en Michoacán, tenemos casos en donde el gran problema es que no hay una presencia, es decir, no hay control territorial por parte del Estado, que no es lo mismo decir que no haya presencia del, del Estado. Entonces ahí, por ejemplo, no neces, cuando, uno, cuando uno piensa que la solución es a través de programas sociales, uno tiene que plantearse la pregunta, ¿cómo va a operar un programa social en un territorio en donde el Estado no tiene control de, del mismo? Por otro lado, tenemos casos como en la, en la Ciudad de México, por ejemplo, o en algunas zonas del, del sur del país con actividad turística como Quintana Roo, específicamente Cancún, en donde los eventos criminales, si uno analiza los datos, si uno hace los diagnósticos correctos, se das cuenta que el problema no está distribuido de manera homogénea en toda la ciudad. Es algo que está muy, muy focalizado en algunas zonas y esas zonas son fácilmente identificables y por lo tanto ahí se tendrían que diseñar programas específicos para atenderlo. Son dos partes de la, de la ecuación que se están tomando como si fuera una misma, una misma solución, por ejemplo, programas sociales o Guardia Nacional. ¿no?
1: Interesante. Tenemos que ir a un corte, David, más adelante en el programa. Mi opinión sobre cuán seguro es México como destino turístico. Y también vamos a hablar sobre las nuevas aplicaciones de los taxis privados para mujeres. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy. El nuevo récord de violencia en México. Como decíamos al principio del programa... ...la tasa de homicidios en México... ...se disparó a un nuevo récord del año pasado... ...a más de 35.000 homicidios... ...según cifras oficiales. Y otro fenómeno que está ocurriendo... ...la violencia se está expandiendo... ...a algunas zonas turísticas de México... ...que antes eran totalmente seguras. Entonces, mucha gente se está preguntando... ...si México sigue siendo un lugar seguro... ...para ir de vacaciones... ...o para ir a estudiar... ...o si la violencia ya no se limita... ...a balaceras entre grupos de narcos... ...en lugares muy específicos y se ha expandido a todo el país. Mi opinión, y lo digo como viajero frecuente a México... ...es que hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando a mí me preguntan si es seguro viajar a México como turista... ...yo siempre respondo que sí. El país en su conjunto sigue siendo más seguro... ...que muchos otros países latinoamericanos... E ...incluso es más seguro que algunas grandes ciudades de Estados Unidos. Fíjense los datos del Banco Mundial... Las tasas de homicidio anuales más recientes muestran que la tasa de homicidios en México es de 27,2 homicidios por cada 100.000 personas. Eso es menos que la tasa de homicidios anuales más reciente de Brasil, que en el 2017 fue de 30,5 homicidios por 100.000 habitantes, y es muchísimo más baja que la de Venezuela. ...que tenía una tasa de 56 homicidios por cada 10.000 habitantes en el 2016. Y es más baja todavía que la de varios países centroamericanos... ...donde la tasa de homicidios es todavía mayor que la de Brasil y la de Venezuela. Y si comparamos zonas específicas, la Ciudad de México, por ejemplo... ...tiene una tasa de homicidios más baja que la de varias ciudades de Estados Unidos... ...como Baltimore, o Detroit o Nueva Orleans. Entonces... Yo, por lo menos, sigo yendo a México con bastante frecuencia, tanto por trabajo como de placer, y me encanta hacerlo. Pero, por otro lado, los mexicanos tienen toda la razón para estar cada vez más impacientes, más enojados por sus crecientes tasas de homicidio. Porque el presidente López Obrador ha prometido mucho, pero lo concreto, lo real, es que durante su primer año de gobierno la tasa de violencia en México aumentó a un nuevo récord. Creo que es hora de escuchar a los activistas y las víctimas de violencia, de la violencia en México como algunos que tuvimos hoy en el programa y crear una comisión de verdad y justicia con supervisión internacional de las Naciones Unidas como lo propone Javier Sicilia para poner al descubierto las redes del crimen y de la impunidad algo así como la CICIC la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, creada a invitación del gobierno de Guatemala, no impuesta al gobierno, a invitación del gobierno de Guatemala, hace más de 10 años y supervisada por las Naciones Unidas. Durante los años que existió, la CICIC ayudó a resolver muchos crímenes de Estado y a reducir la impunidad en Guatemala. Entonces. ¿Por qué no usar esa experiencia, la experiencia de las Naciones Unidas, para ayudar a reducir la violencia y la impunidad en México? Los dejo por hoy con esa pregunta y con esa sugerencia. ¿Algo hay que hacer? O si no, estas tasas de violencia van a seguir creciendo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme, por supuesto, en mi Twitter, arroba OpenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en mi cuenta de Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el nuevo récord de violencia en México. Más de 35 mil homicidios el año pasado, según cifras oficiales. Sigamos viendo la entrevista con el poeta y activista contra la violencia... ...Javier Sicilia, que perdió a su hijo de 24 años en el 2011. Sigamos viendo. Ahora, el gobierno dice que las políticas de los gobiernos anteriores... de mandar al ejército... ...a terminar con los cárteles del narcotráfico no funcionó... ...y que lo que hace falta ahora son programas sociales... ...para acabar con lo que ellos llaman... ...las causas profundas de la violencia... ...como el desempleo juvenil. Acabo de la pregunta... ...¿qué opina usted de la propuesta del presidente López Obrador... ...de indultar a narcotraficantes... ...legalizar la marihuana... ...intentar una política de lo que él llamó... ...abrazos no balazos... ...eso puede funcionar o, o es una ingenuidad total...
0: Pues por lo que estamos viendo, es una ingenuidad total, es igual que lo anterior, los balazos y los abrazos tienen el mismo resultado, sufrimiento, la muerte, el horror. Por eso le estamos pidiendo una justicia transicional y una política de Estado del tamaño de la emergencia nacional, la tragedia humanitaria. Pero él sigue reduciendo esto, pues a a lo mismo, no con excepción de los programas sociales que están destejidos de otras instituciones que se crearon para eso como la Comisión de Víctimas como la Comisión de Búsqueda como la CNDH fuera de eso que es una partecita de lo que se debía de hacer pues sigue apostándole a, a, la, a la Guardia Nacional pero además la, al Ejército pero ahora quiere que el Ejército abrace una política absolutamente equivocada ¿no? entonces pues la consecuencia la tenemos enfrente el año pasado cerró con estas cifras espeluznantes y hoy abrimos con cifras espeluznantes. Mientras veníamos caminando nosotros en busca de esta agenda y de la paz, estaban asesinando en Michoacán y en, 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 en Guanajuato un montón de gente. Y veníamos ya con las familias de Chilapa que hacía poquito fueron masacradas en, en, en diez, con 10 músicos que, que asesinó el crimen organizado sin que el Estado hubiera hecho nada y, este, y quemados. ¿No? Entonces, pues a todas luces, es, es, es una política equivocada. Necesitamos una política mucho más profunda, que es lo que fuimos a, a pedirle al presidente y le pusimos los documentos que además asumió hace un año sobre la mesa Qué pasa presidente. Entonces, pues es muy desacertado el presidente, tanto en su política de seguridad como en su manera de conducirse que alimenta la violencia descalificando, insultando y justificando la violencia de la que fue objeto al terminar la caminata.
1: David Ramírez en México, ¿estás de acuerdo con Cecilia en que la política de abrazos y no balazos es una ingenuidad total o no?
2: Pues al, al menos planteada de esa forma es algo que se queda muy corto de lo que una política de seguridad sería. O por ejemplo, de uno de los grandes fallos que ha tenido el país es que no ha tenido una política criminal. ¿Qué es una política criminal? Que hay en todos los países del, del mundo, o en la gran mayoría al menos, es básicamente la articulación entre cuatro herramientas que tiene cualquier Estado para atender el problema. Prevención, policías, sistema de justicia y sistema carcelario. Tienen que actuar de manera coordinada para cumplir ciertos objetivos. Y en este caso en México no lo hemos tenido y la política de abrazos no balazos queda también muy lejana a eso en términos reales. ¿no?
1: Tenemos que ir a un corte. Quiero aclarar que hemos invitado a la Cancillería, a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad de México. No contestaron. Vamos a un corte rápido. Ya volvemos con este mismo tema y más adelante mi opinión sobre cuán seguro es México como destino turístico. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el nuevo récord de violencia en México. Más de 35.000 homicidios el año pasado según cifras oficiales. Sigamos viendo la entrevista con el poeta y activista contra la violencia Javier Sicilia. Perdió su hijo de 24 años en el 2011. Hace poco encabezó la marcha contra la violencia en México. Sigamos viendo la entrevista. Antes de preguntarle de qué se trata esta política transicional, esta justicia transicional que ustedes están proponiendo, ¿qué responde al argumento del gobierno según el cual hay que darle más tiempo al presidente López Obrador porque apenas lleva poco más de un año en el poder y hay que esperar que, por ejemplo, la recién creada Guardia Nacional esté totalmente conformada? ¿Ustedes creen que la Guardia Nacional creada por el presidente López Obrador va a ayudar a reducir... ...esta escalada de violencia?
0: No, en absoluto ya lo vimos con los... ...con los gobiernos anteriores... ...ahora se llama Guardia Nacional... ...pero son las Fuerzas Armadas... ...y hasta ahorita las hemos visto... Eh, ...actuar, pero para reprimir migrantes... ...centroamericanos... ...no, es lo que hemos visto de la Guardia Nacional... ...el año pasado, al principio... ...su gobierno nos dijo que en un año... ...su, su año... Cobró, ...costó cerca 30 y más de 35 mil asesinados... Sí, 5.000 desaparecidos y, y pues no vemos que por ahí vaya, vaya a solucionarse nada, ¿no? Absolutamente nada. Entonces nos pide otro año, pero pues las víctimas, el sufrimiento en la nación ya no puede esperar más, por eso salimos a caminar y a llevar esta propuesta. ¿no?
1: Ustedes están proponiendo o pidiendo un organismo supervisado por las Naciones Unidas o otras organizaciones internacionales para combatir la violencia en México. ¿Cómo se imagina usted esta supervisión internacional? ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer este organismo?
0: Pues acobijar, es decir, y acompañar estas comisiones de la verdad, porque se, se ponen en peligro, ¿no? Es decir, protegerlas, vigilarlas, eh, apoyarlas, darles elementos, eh, apoyos económicos, apoyos con personal... Eh, en, en cuestiones forenses, porque también hay que trabajar en, 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 en ayudar en, a identificar cuerpos de las 3.000 fosas que, que se han identificado. Este, es eso, pero si no la toma el presidente en sus manos y mandata al Estado y hace un diálogo y con, una construcción con esas organizaciones internacionales, pues no podemos hacer absolutamente nada. Se trata de ese cobijo porque evidentemente estas comisiones se ponen en peligro, ¿no? Por eso tienen que arropar la comunidad internacional.
1: Ahora, si esto fue tan efectivo en otros países, ¿por qué el gobierno de México no acepta una supervisión internacional de la lucha contra la violencia?
0: Pues yo creo que pues, es esta soberbia que tienen todos los poderes, ¿no? Que creen que, que diciendo que no pasa nada, que ellos son fuertes y pueden controlar la situación, aunque la realidad lo rebase, pues pues lejos de caminar hacia una, una consolidación de una buena política de Estado, se vuelve cómplice del, del horror. Yo creo que en este caso necesitarían ser débiles en la debilidad. A veces radica la fuerza y declarar que esto es un estado de emergencia, que no podemos solos porque las instituciones están capturadas por el crimen organizado y que necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Ellos no quieren presentar un frente débil, que para mí sería el frente más fuerte. La debilidad a veces es la fuerza, y en este caso sería de ese lado, lo que es la, la debilidad caminaría de ese lado. Pero paradójicamente, al decir que son un estado fuerte, que van a resolver el problema, cuando no lo pueden resolver, se vuelven tremendamente débiles. ¿no?
1: David Ramírez, en México, ¿hasta qué punto es cierto eso que decía recién Cecilia de que la nueva Guardia Nacional creada por el presidente López Obrador está siendo usada para reprimir a migrantes centroamericanos más que para combatir la, los homicidios y la criminalidad en México? ¿Hasta qué punto es cierto eso?
2: Bueno. Bueno, la Guardia Nacional nace con un, con un problema de, de origen. En México Evalúa, eh, estuvimos muy cercanos al, al, al tema de, de su creación. Y Uno de los principales problemas es que el gobierno decide desintegrar un cuerpo, no la Policía Federal, para crear un nuevo cuerpo en una situación bastante compleja en términos de los servicios que tienen que dar, ¿no? el, el proteger a los ciudadanos, Dar seguridad, recobrar control territorial y la gran complejidad administrativa que, que tiene crear una nueva organización. Además, esta organización está en realidad siendo alimentada y está enraizada en el, en el ejército. Entonces, no es una organización que tenga funciones civiles para, para atender las tareas de seguridad pública. Son en realidad militares o exmilitares en funciones de seguridad pública, lo cual está muy documentado que no es una buena forma de poder atender el fenómeno. Y además están teniendo funciones muy diversas, como se mencionó, atendiendo los flujos, conteniendo los flujos de migrantes que entran al, al país. Entonces, eso pone una condición muy delicada a la capacidad del gobierno para atender el problema.
1: Tenemos que en un corte más adelante en el programa mi opinión sobre cuán seguro es viajar a México como turista y las nuevas aplicaciones de taxis privados para mujeres. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. El año pasado nació en Argentina una aplicación de taxis privados para mujeres. Una especie de Uber para mujeres, de autos conducidos por mujeres, solo para pasajeras mujeres. Y ahora... Esta empresa, que se llama Sara LT, se está expandiendo a otros países. Tiene in pensado incursionar en varios otros países latinoamericanos. Tenemos con nosotros a Carlos Uribe, el presidente y el fundador de Sara LT. Carlos, gracias por estar con nosotros. Rápidamente, Carlos, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿De dónde salió esta idea?
3: Bueno, es una mezcla de muchas cosas. Gracias por la invitación. Es una mezcla de muchas cosas, Andrés. Realmente... Eh... Una de las eh, uno de los estudios demuestra que las mujeres siempre han tenido acosos en el servicio de transporte eso aparentemente iba a menguar cuando aparecieron las plataformas digitales pero al contrario se siguieron fortaleciendo y mirando todo el tema del empoderamiento de la mujer y todo, todo este tipo de cosas dijimos bueno por qué no crear algo que le pueda brindar seguridad a la, a la pasajera de hecho el lema es viajamos tranquilas y seguridad también a la conductora hicimos ¿Cómo un se te de... esto? ¿Ah? Cómo se te ocurrió esto? Realmente fue una mezcla de muchas cosas. Yo uh, radico acá eh, con mi esposa hablando un día de, de algo que estábamos comentando de la seguridad para las mujeres en el transporte. Ah. Ella me dijo, ella es argentina y me dijo esto en, en Buenos Aires sería un, sería muy bueno porque est estaríamos muy tranquilos, habría mucha mucha tranquilidad y parte de eso cuando estábamos eh, contratando la agencia que nos iba a hacer todo el desarrollo, eh, les comuniqué esta parte y dijeron, ok, y por ahí empezaron a trabajar justamente el lema que es viajamos tranquilas.
1: ¿Esto empezó entonces en Buenos Aires? Sí. ¿Está funcionando en Buenos Aires? Ya sí. ¿Las mujeres hoy día pueden llamar? Sí, sí, está funcionando. ¿cuánto, cuánto, cuántos pasaje, ¿Cuántas pasajeras... ¿Lo están usando?
3: Bueno, estamos hablando que en la etapa inicial, cuando, cuando arrancamos, fueron unas eh, casi 35 o 37 mil mujeres que, descarga, que descargaron el app. Eh, pasajeras, conductoras fueron casi 3 mil, pero tenemos en ese momento unas 700 habilitadas. Wow. Y ahora, ¿abrieron en Colombia? Estamos, justamente este fin de semana, estamos con la idea de ya salir en Colombia. Hay mucha, mucha, mucha ansiedad de parte de las mujeres, de las usuarias, y obviamente de parte de nosotros también. ¿A dónde van a ir después? Ah, bueno, estamos, no solamente en Colombia, estamos a la par lanzando en Ciudad de Guatemala, y estamos eh, próximamente para ir a Perú, Lima, y luego también nos están hablando de Uruguay, eh, y bueno, seguimos extendiendo en las diferentes ciudades porque estamos llegando a capitales
1: Carlos, me acaban de decir que se nos está acabando el tiempo rápidamente ¿qué te, qué te hace pensar que esto va a funcionar? porque en Estados Unidos, tengo entendido surgieron varias de estas aplicaciones no a todas les fue bien ¿qué te hace pensar de que les va a ir bien?
3: Bueno, yo creo que nos, eh, ¿qué nos asegura, diríamos que nos va a ir bien el feedback que hemos tenido de parte de las pasajeras, de parte de, las, de parte de las conductoras, que de los dos lados quieren tranquilidad. Las pasajeras se sienten muy tranquilas cuando dicen, eh, me va a llevar una conductora mujer, y las conductoras dicen, yo trabajo, pero a veces me da miedo salir a ciertas horas porque no sé con quién me voy a encontrar. Y cuando la pasajera es una mujer, eh, están felices. ¿Tienes
1: problema en conseguir conductoras? que quieran trabajar a las 3 de la mañana,
3: ¿o no? No, estamos en ese proceso. Precisamente, las conductoras, en la medida en la que, en la que obviamente, se genera trabajo, pues van a estar... La... No hay nadie más responsable que una mujer que quiera llevar sustento, que quiera tener un ingreso extra para su familia.
1: Carlos Uribe, muchísimas gracias. Suerte con tu emprendimiento. Gracias. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones sobre el tema principal del día de hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando del nuevo récord de violencia en México Más de 35.000 homicidios el año pasado, cifras oficiales Veamos lo que nos dijo Mariclera Costa, ex subsecretaria de Derechos Humanos de la Cancillería de México Ex presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Y activista también de varios grupos contra la violencia Veamos lo que nos dijo Mariclera Costa, muchas gracias por estar con nosotros. Mariclera Costa, ¿por qué hace falta en México una supervisión internacional para el combate contra la violencia?
4: Bueno, te lo voy a decir en dos palabras o tres. Porque las instituciones de justicia están colapsadas. Entonces, eh, esto es algo a lo que la comunidad de derechos humanos en México arribó desde hace varios años... Se requiere un apoyo fuerte, claro y contundente de la comunidad internacional porque las instituciones mexicanas carecen de la imparcialidad y de las capacidades para destrabar algo tan complejo y tan, yo diría, terrible como es un Estado capturado como el que tenemos.
1: ¿Qué ejemplos hay de eso? ¿Qué otros países hicieron eso exitosamente?
4: Mira, hay bueno, hay varios ejemplos. Este, yo te puedo dar el, 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 uno que yo viví eh, muy directamente. Y fue cuando eh, yo estaba en el International Center for Transitional Justice y me tocó el juicio penal a Fujimori en Perú. Esto después, bueno, de todo un proceso de búsqueda de la verdad a través de una comisión de la verdad. Eh, y, bueno, eh, se inició este juicio eh, y yo tuve a mi cargo, entre otras cosas, eh, proveer eh, a, a, a los, a los eh, jueces eh, pues de todo el apoyo internacional que se pudiera lograr precisamente para que tuvieran las capacidades de investigar y de, y de, y de, y de condenar a, a, a un presidente, expresidente que decía no hay ninguna evidencia de que yo haya mandado a hacer todas las atrocidades que dicen que se cometieron bajo mi, bajo mi régimen. Ahora tenemos el ejemplo pues, de Guatemala, quizás es el más visible, no es el único, eh, que cuando se crea la CICIG, que finalmente pues, permitió que se fortalecieran las instituciones de justicia en Guatemala y se pudiera encaminar, encauzar a ese país hacia la construcción de un Estado de Derecho. Ahora, como en todo proceso, pues hay avances y retrocesos, pero no cabe duda que la Guatemala de hoy es muy diferente a la Guatemala de hace 20 años.
1: La CICIC fue supervisada por la ONU, ¿verdad? Fue un, una agencia independiente creada por la ONU.
4: De hecho, dependía de las Naciones Unidas, no solamente fue supervisada por Naciones Unidas, sino fue eh, una institución que surgió de un proceso eh, iniciado después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, cuando quedaba, era, era muy evidente que todavía había grupos clandestinos eh, que habían estado al servicio de las fuerzas de seguridad del Estado y que en ese momento estaban ya al servicio de grupos delincuenciales. Eh, y que estaban pues atacando al, al, a los defensores de derechos humanos y, y que estaban impidiendo que los acuerdos de paz por lo que ten, tocaba a la justicia, eh, al acceso a la justicia de las miles de víctimas de Guatemala, eh, se pudiera cumplir. Entonces eh, se generó eh, un, una iniciativa que originalmente se llamó CISIAX. Y que después, con el paso de los años, eh, cuando Naciones Unidas eh, aceptó eh, crear esta institución, se llamó la Comisión eh, contra la Impunidad de Guatemala, que funcionó durante muchos años en Guatemala y tuvo muchos éxitos, entre otros a formar eh, operadores de justicia de acuerdo con los más altos estándares internacionales. <risa>
1: David Ramírez, en México, ¿qué te parece esta idea de invitar a una supervisión internacional, un organismo internacional como la ONU, para supervisar la lucha contra la violencia en México, como pasó en Perú, como pasó en Guatemala? ¿Qué te parece la idea?
2: Bueno, es un tema digno de, de ser revisado, es un tema que ha sido muy estudiado, sobre todo cuáles son los efectos de este tipo de comisiones en la inseguridad, recordemos que el ejercicio en Guatemala, el ejercicio no era de, sus objetivos no era reducir la, la violencia eran otros objetivos, pero sí tuvo efectos en la reducción de la tasa de homicidio, entonces ahí antes de tomar alguna decisión creo que vale la pena hacer un, un esfuerzo de, de análisis ahora el tema fundamental yo lo pondría en la parte granular del problema es decir, ¿por qué no funciona el sistema de justicia ¿Por qué no funcionan las las policías más que sea por la falta de leyes, es por, en primer lugar, falta de presupuesto y porque hay nudos institucionales y organizacionales que no permiten que ese presupuesto fluya y hay otra vez estos nudos organizacionales e institucionales que no permiten que las cosas funcionen el nuevo sistema de penal acusatorio es un claro ejemplo, es una buena idea va en la dirección correcta, pero hay problemas en la implementación, el problema es que por las agendas políticas estos problemas en la implementación no se ven dignos de buscarle una solución y se busca simplemente eh, diseñar medidas del tipo de contrarreforma para echar para atrás un mecanismo garantista de la justicia
1: Muchísimas gracias David Ramírez tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a hablar con el fundador de una nueva empresa de taxis para mujeres la zona argentina se está expandiendo a varios otros países y después mi opinión sobre si México sigue siendo un país seguro para los turistas o no no se vayan, ya volvemos.